0: Chegamos à nossa 30 edição com muita alegria, muito empenho e também saber que a gente está planejando e fazendo com que essa informação ela chegue até vocês. Então eu quero começar fazendo aqui um agradecimento especial a Miriam Veloso, indígena, é, onde eu tive o prazer de compartilhar uma dessas matérias dela e ela deixou lá um recadinho. Então Miriam, gratidão pelo seu comentário e que bom saber a tua história ganhou todo o Brasil e realmente é uma inspiração para muitos jovens que estão aí no curso de medicina e que também sonham em fazer este curso. Quero deixar um abraço carinhoso também para minha colega de trabalho e amiga Daiane Custódio, lá de Potengi, que deixou um comentário é, em especial para a entrevista que foi gravada com a potengiense Chayane Alencar, que é cineasta, ela disse que achou excelente, gostou, a gente fica muito feliz. Na sequência, vocês vão conferir dois vídeos. Um dos vídeos é da gestora Lúcia Santana, minha chefe, minha diretora escolar lá da EP, da EP Wellington Belém de Figueiredo. E na sequência também tem um vídeo da minha amiga e escritora Laudeci Ferreira, que mandou o seu recadinho lá de Fortaleza. Um abraço, gratidão a todos.
1: Então, Lucena, eu gostaria de te parabenizar, né? pelo trabalho que você faz como comunicadora no teu blog né? quando proporciona as pessoas a tomarem conhecimento né, de, da cultura local que se estende a outras cidades já que a cultura não tem fronteiras né? e Certamente que você, como educadora, você já tem uma missão, mas como comunicadora também. Né? Então, a seriedade que você tem dado né, a, a essa outra sua atividade tem sido um presente né, para para as pessoas que te acompanham, né, que veem as tuas publicações, né, dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua colega, né, sua admiradora das pessoas que têm domínio de mídias. Né, e a gente tem também Não, não é aproveitar que eu quero falar, né? Tem sido muito beneficiado, né? Com essa, essa sua disponibilidade e capacidade também. Então, parabéns de novo, né? porque você escolheu a, a mídia, a comunicação, para. Utilizar com o que há de melhor. Nós sabemos que nem todos os comunicadores fazem isso, né? Por isso tem tanta coisa que não é legal aí, né, até prejudica algumas pessoas. E você, né, falo de você porque é, acompanho faz exatamente o contrário, então você plantou sementes, já tem frutos e com certeza vai colher muito mais, né? o fruto da certeza do dever cumprido, né? então, parabéns, tudo de bom, muito sucesso. Olá, eu sou Laudeci Ferreira, é, sou professora,
0: sou escritora E sou doutoranda em desenvolvimento e meio ambiente Pela Universidade Federal da Paraíba E vim aqui é, parabenizar o Buntu Notícias Por é, comunicar, compartilhar saberes, conhecimentos né, Com as comunidades Em especial na nossa querida cidade Nova Olinda no estado do Ceará é, Lucélia, enquanto usuária desse canal, por este veículo de comunicação, é, eu quero dizer que me sinto muito feliz, muito contente de poder ter um espaço tão rico, né, tão acolhedor para o conhecimento. Parabéns e que continue firme e forte no compartilhar saberes, cultura, notícias, enfim. Parabéns a todos que fazem Botão notícias, em especial a você, Lucélia. Um grande abraço. E no giro da semana... Uma matéria que fala que a Secretaria de Cultura do município de Altaneira começou o mapeamento das referências patrimoniais deste município. É uma matéria que foi escrita por Eloísa Bitur, mestra em arqueologia, e que compõe também a equipe local interdisciplinar que está fazendo esse levantamento. O objetivo desse trabalho culmina com um projeto muito importante, que é a construção do Museu da Cidade de Altoneira. Alguns pesquisadores fazem parte dessa equipe, a exemplo de Nicolau Neto, Corrinha Lino, Evanto Il, que juntamente com a Secretaria de Cultura já começaram as pesquisas que vai culminar com o museu. Ainda no giro da semana, jovens novolindenses são beneficiados com o curso de assistente administrativo. Este curso é uma parceria do Governo do Estado com a Sobef e o Sintrafe de Nova Olinda, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, que tem à frente a presidente Andréia Silva. Na oportunidade, esses alunos terão um curso de três meses, com bolsa de R$ 100,00, mais kit escolar, material de apoio pedagógico, fardamento, lanche e ainda saem com uma certificação final de 240 horas aulas. Eu estou ministrando o curso através da agência Clique e para mim, além de perceber essa conquista para o nosso município, está sendo muito gratificante esse trabalho de formação com essa equipe. Outra matéria muito interessante que foi veiculada aqui trata-se da Miriam Veloso uma história de inspiração, uma indígena. A primeira médica indígena a se formar em 2013, que hoje faz residência na área cardíaca. Uma coisa que chamou bastante a atenção é porque, assim, além de ser uma história extremamente motivadora, ela fala dos preconceitos que passou, ela conta o que motivou ela a querer fazer medicina, na história que vocês vão ter a oportunidade de conferir aqui no portal Ubuntu Notícias, ela disse que quebrou o braço e que o pai explicou para ela que a função do médico era consertar pessoas e daquele dia em diante ela disse que queria realmente consertar pessoas enfrentou todas, todos os desafios para fazer este curso, muitos preconceitos escolhendo então a área cardíaca, ela disse que agora mais do que consertar pessoas, no caso corações ela percebe uma coisa, que todos têm a mesma cor. Então é uma matéria muito emocionante, que foi assim bastante acessada. Confiram.
2: No oferecimento de Agência Clique, Granja Aqui Frango, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Dr. Valdizar Granjeiro, Barbearia Leno Barbershop. Shopping, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri.
0: E hoje recebemos aqui em nosso quadro de entrevista, na 30 edição, edição comemorativa, né, um número já aguardado e a gente comemora a cada 10 edição, é muito gratificante. Recebemos doutora Juliana Luna, psicóloga que atende aqui em nosso município, no Hospital Ana Alencar e que faz acompanhamento psicológico de alguns pacientes. Apesar de ser uma pessoa jovem, mas é uma pessoa que tem bastante conhecimento, é minha conhecida, ex-aluna, e hoje uma profissional brilhante, que eu tenho, assim, o prazer de receber aqui hoje para uma conversa. Então, doutora Juliana, seja bem-vinda. Obrigado, Célia. É um prazer estar hoje aqui. É, participando dessa edição
3: E podendo contribuir um pouquinho desse tema Que é muito solicitado pela sociedade Que
0: precisa realmente Todo mundo tomar um pouquinho de conhecimento Bom gente, nós estamos no mês do setembro amarelo Mês de prevenção ao suicídio Então nada melhor do que trazer Uma profissional preparada, capacitada Que possa contribuir com esse assunto Nos ajudando a refletir melhor sobre esse assunto E pensar melhor também sobre a questão da prevenção então, é, doutora Juliana, vamos começar aqui entendendo hoje qual é a importância da prevenção ao suicídio, até porque a gente sabe, infelizmente, vivenciar a estatística de um número crescente entre os nossos jovens. Isso, exatamente. Assim, a importância é a
3: família estar mais presente em relação às pessoas que sofrem de algum problema, porque geralmente o suicídio ele está atrelado a algum transtorno mental, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar e às vezes a pessoa não sabe que tem isso, ela nega, o problema maior é a negação que ela tem algum problema e aí ela muitas vezes esconde da família, ela se isola da, das pessoas, dos amigos então, enfim, esse isolamento que ela faz acaba afetando e piorando o quadro e aí são pessoas que acabam não vendo a vida como tivesse mais uma saída, um sentido. São pessoas que acham que a morte é uma solução para aquele problema. Enfim, elas dão várias, realmente, várias é, sinais para a família, para os amigos, para as pessoas que estão mais próximas dela, para a gente estar tá vendo esse problema do suicídio. Mas é mais, é muito importante a família conhecer o problema para poder saber, identificar esses sinais.
0: Vamos tentar entender agora, assim, a nível de paciente. Em que ponto, vamos dizer assim, de, em que momento o paciente ele se reconhece como dizer assim, não, eu preciso de ajuda e passa a procurar um profissional qualificado que possa ajudar.
3: Quando isso já está afetando, provocando o que a gente chama uma dor, chamada dor na alma que ele não sabe mais o que é está que acontecendo. Ele toma uma medicação e não passa. Ele procura um médico, faz exames e não identifica que tem um problema. Não sabe o que é. E aí essa dor na alma acaba afetando uh, o autoestima da pessoa e faz com que a pessoa não queira mais sair de casa, não queira mais sair com os amigos, não queira mais ficar reunido com a família, fique mais dentro de casa, no, no quarto da pessoa, por exemplo. E aí assim é, é uma dor tão indescritível para a pessoa que está passando por esse problema, que ela acha que vai morrer naquele momento. E aí é onde ela acha, eu estou precisando de ajuda. Mas muitas vezes ela não aceita que está precisando de ajuda, que aquilo vai passar ou então que morrer é a solução. É aí onde está o problema. Ela não vê saída para aquele problema, para aquela dor que está afetando ela.
0: Pô, a gente sabe que os jovens, até por serem... É, a gente tem um quadrado de muitos adolescentes, menores de idade, 14, 15, 16 anos. Quem deveria ser o responsável para conduzir esse jovem, encaminhar até um psicólogo, um psiquiatra? Na verdade, a gente vê
3: muita família porque assim, a família é a base né, da gente, onde a gente realmente pode ter a, é, a comunicação, pode ter uma confiança, mas enfim, hoje em dia, pela questão mesmo da, da correria da sociedade, a família não tem mais esse olhar para o outro. A gente vê muitas famílias assim, é, como é que eu posso até falar, muito separadas, acontece a separação de, de pais, e aí acontece o filho acaba se culpando por aquela aquela separação ou então é um desejo que ele que ele tem e a questão até do, do celular vamos dizer que o celular é um, um fator que contribui bastante também para para a questão do suicídio porque o, o celular dificulta essa comunicação na família dificulta a família até saber que a o filho está com algum problema porque ele prefere estar ali no mundo virtual e acaba escondendo da própria família que tem um problema. Mas a família em si, ela não. Vamos dizer que ela não tenha esse conhecimento para saber que aquela pessoa que está com ela. Está passando por esse, por esse problema. Mas a gente, mesmo a gente não tendo conhecimento sobre o suicídio, a gente pode saber qual a mudança de comportamento nos filhos da gente. Por exemplo, você sabe a, como era seu filho até certa idade. Mas quando ele geralmente chega na adolescência, acontecem várias mudanças. Mas essas mudanças não necessariamente significam que ele vai ter que se afastar de você. Então, a mudança no comportamento já é uma, um fator relevante para a gente identificar que tem alguma coisa de errada com os filhos da gente, então a família, a escola também pode estar tá chamando a família para conversar, para saber se a pessoa está passando por alguma mudança, algum problema, o professor, o diretor, ou seja, quem está próximo daquela pessoa, até mesmo um amigo pode estar tá, tá avisando para uma pessoa, um profissional da saúde, se a, se a pessoa não quiser um... Falar para um familiar, procurar um profissional para relatar que aquilo está acontecendo com aquela pessoa. Enfim, o importante é a gente não é, fingir que não está vendo nada. Porque muitas vezes as pessoas que estão em volta daquela pessoa fingem que não está acontecendo nada. E aí o problema vai só se agravando.
2: Num oferecimento de Case Comigo, Case Bem. Doutora Ayala Enges, doutor Marcos Renato Enges, vereador João Cabral, vereador Thier Feitosa, Santuário da Divina Misericórdia, escritor Geraldo Ananias, vaqueiro Bom de Farra, gestora Lúcia Santana e doutor Kleber Marques.
0: Até outro tempo eu via que muitos casos de depressão eram vistos como... Vou colocar aqui uma palavra... É frescura, ah, é porque é mimado... Ah, é porque é cheio de vontade Exatamente. É, será que existe uma... A própria sociedade, a nossa cultura Ela contribui para que as pessoas Elas prefiram fazer vista grossa E negar o que está acontecendo? Isso contribui sim, bastante, até pela questão do preconceito que a nossa
3: sociedade tem. Infelizmente, hoje na nossa sociedade ainda existem pessoas que não procuram um profissional da psicologia nem da psiquiatria porque não querem é, se expor para a sociedade, a sociedade começa a condenar aquela pessoa e sofre é escura, principalmente na questão da depressão, quando a pessoa está dizendo que não tem vontade de nada, que começa a bater uma tristeza e aí começa a se isolar, que não tem mais aquela vontade de ir para a escola, começa a ter um baixo rendimento. Na na escola e aí o pai é falta de, vamos dizer, de uma pisa, de uma surra, hum. então isso não é, um já é um, um motivo, um sinal do um sintoma que não a pessoa não está bem, e aí é onde a gente tem que ver o que está acontecendo para aquela pessoa estar tá respondendo dessa forma. Se era uma pessoa que tinha bastante participação, por exemplo, na, na, na escola, e aí de uma hora para outra já muda o comportamento, então já é um sinal que não está bem. Então a nossa sociedade contribui bastante infelizmente para essa questão do preconceito e aí acaba evitando as pessoas ir buscarem ajuda e acabam escondendo o problema porque são alvos de
0: preconceito. Para os familiares que estão nos assistindo e de repente algum jovem que está precisando de um atendimento médico especializado, Aqui em Nova Olinda, já que a doutora é daqui do nosso município, qual é o procedimento, como que a família ela faz para procurar, para agendar uma consulta, por exemplo? Bom, a nossa Secretaria de Saúde, ela
3: disponibiliza é, duas psicólogas, uma, a Sara e eu, é, no hospital. Né? Sara trabalha na unidade básica de saúde, então se a pessoa está passando por algum problema, e quer desabafar com alguém, ela pode procurar a secretaria de saúde e conversar com ela, ou então o Cras, o Centro de Referência de Assistência Social, que também a gente tem em Tamires, como psicóloga, que ela também faz atendimento psicológico, ou então se não nenhuma das psicólogas é, passarem alguma confiança para alguém ela pode também faz, passar pelo médico, que às vezes, assim, o profissional que a gente tem a confiança realmente de se abrir, é o que é importante. Porque muitas vezes a gente é atendido por um médico que a gente realmente conta os problemas. E aí o médico, ele pode estar tá fazendo esse encaminhamento para um profissional mais especializado nessa questão da saúde mental.
0: Doutora, hoje, se a gente for falar e chegar para um jovem desse, que está numa situação dessa... Qual o valor da vida? Como fazer essa pessoa enxergar a importância que é a dádiva, que é a vida? Saber que os problemas dela
3: têm solução. Muitas vezes, quando a pessoa tem um problema, ela acha que aquele problema não tem mais saída. E aí e ela não é ouvida mais hoje. Enfim, a sociedade hoje, a comunicação mais, como eu falei anteriormente, é o celular. E o celular acaba deixando a gente de expressar realmente o que a gente está sentindo naquela, naquele momento. Então, assim, saber que aquela pessoa pode contar com alguém, saber que aquele problema dele vai ser, de alguma forma, ter uma saída, ter uma solução em que aquela pessoa tem o apoio de alguém, já pode mudar uma vida. Porque o suicídio, ele só acontece porque ele não é prevenido. Se ele fosse a pessoa que está passando pelo suicídio, pelo, pelos sintomas do suicídio, sou, soubessem que elas podem ter um apoio e que aquele problema ele vai ser solucionado de alguma forma, nós teríamos menos é, quadros de suicídio. Infelizmente, um dos motivos do suicídio é não ter a prevenção. Realmente as pessoas não, não realmente como, é, como elas realmente deveriam se abrir para a sociedade. Eu estou sentindo isso, eu estou passando isso, elas acabam escondendo, e aí achando que é frescura, isso não não está acontecendo comigo a negação
0: finalizando aqui a nossa entrevista eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para os familiares para os jovens que estão nos assistindo falando sobre realmente a importância da prevenção do cuidado e eu diria que do amor né toda pessoa ela é amada por alguém seja por sua família por seus amigos por seus professores pela escola por pessoas que estão próximas né então poderia nos deixar uma mensagem Sim. Assim, a mensagem que eu deixo para vocês, gente, hoje,
3: é que dialoguem com os filhos de vocês, apoiem eles, independentemente de como eles sejam, do comportamento que eles tenham. Porque o que tá, não está bem na nossa cabeça, não vai bem em nenhum lugar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês.
0: Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente agradece né, por mais essa contribuição e, mais uma vez, gratidão. Obrigada.
2: Num oferecimento de Construtora J.R. Araújo Professora Célia Dias Sindicatos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda Brasil Climatização Imprepostes Nova Olinda Farmácia Campinas Panificadora Nossa Senhora de Fátima Mercadinho Vini Bergues, Gráfica Cícero do Açaré E Professor Francisco de Assis
0: e no Ubuntu News, uma matéria que foi bastante é, festejada por várias pessoas, vários acadêmicos aqui do de Oeste. Em novo ciclo, a Academia de Letras do Brasil Seccional Araripe Ceará, dá posse à sua nova diretoria e ainda inaugura sua sede. Na ocasião, a chapa que passou por uma eleição e hoje está à frente da academia é composta pela Araripense, professora aposentada, Lúcia Nunes, e como vice-presidente, o santanense escritor, Sandro Cidrão. Então, assim, a nossa sede, ela é em Araripe, onde foi fundada a regional, né, a nossa academia, um espaço que congrega desde sala de sessões, gabinete do presidente, biblioteca, espaço para escritores populares e ainda um espaço para eventos, onde também, Fica aberto para você ter uma referência para saber em que local você pode se dirigir para procurar a academia. São vários projetos encabeçados e que sempre se voltam para a questão da valorização da nossa cultura. Muito representada, tendo 10 municípios do Cariri Oeste, onde a gente já consegue congregar várias pessoas e também estender, através dos braços, dos projetos e das ações, um atendimento a cada um desses municípios. Aproveito para deixar aqui os nossos agradecimentos. Espero continuar recebendo os vídeos aí com esse feedback, essa mensagem de vocês, comentários também no nosso Instagram, WhatsApp, Facebook, lá no nosso canal no YouTube. Então não deixem de acompanhar, cada edição vem sempre essa nova emoção de trazer um entrevistado, de estar contribuindo com informações que são relevantes para a gente, para vocês também que nos acompanham. Então, gratidão a todos. Fica também aqui um abraço aos nossos colaboradores que estão aí a cada edição patrocinando. E fiquem de olho, aguardem aí. Até a próxima edição.